0: la biblia es inagotable o sea no, no puede uno llegar a decir ya eh, se, se llegó al conocimiento total de la biblia es es inagotable eh, y conforme he ido estudiando hebreos en especial hebreos me doy cuenta que lo mucho que me hace falta estudiar aprender repasar eh, uno piensa que ya sabe ciertas cosas y de pronto te das cuenta que no que, que tienes que volver a empezar y aprender mucho mucho que aprender hace ocho días aprendí mucho qué agradable es tener hermanos que prediquen la palabra no y que podamos aprender de ellos y esto lo vamos a seguir haciendo entonces de verdad que eh, hay mucho que aprender les invito a que vayamos al libro de Hebreos por favor, Hebreos capítulo nueve Hebreos capítulo nueve hay hermanos y hermanas que cuando por alguna razón se me olvida orar, después me recuerdan, ¿no? Me dice, oye, no oraste al inicio, y en fin. Pero Irán preparó a nombre de todos nosotros mediante una oración, ¿verdad? Entonces, tampoco me gustaría hacer de la oración un, un rito. Eh, Irán acaba de poner en las manos de Dios la predicación, así que eh, en ese mismo nombre vamos a comenzar en esta mañana a estudiar. Eh, un mes interesante, eh, un mes de temblores en México. Eh, escuché el otro día y he escuchado en otras ocasiones a diferentes presidentes que cuando pasan eventos interesantes o relevantes, eh, sobre todo trágicos, o que tienen que ver con el ejército, o que tienen que ver con la unidad de la sociedad, le dicen, dicen en... A todo México o a todo el país, eh, X país, dicen, los niños tienen que saber, ¿no? Por ejemplo, los niños tienen que saber lo que ocurrió eh, con los 43 desaparecidos, ¿no? De Ayotzinapa. Los niños tienen que saber qué sucedió. Los niños tienen que saber lo que sucedió el 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? Los niños tienen que saber. Eh, ¿Qué ocurrió en la independencia? ¿Por qué ocurrió la independencia de México, la revolución? De hecho, pues eso eh, se nos enseña en las escuelas, se nos enseña lo que ocurre, por eso hay fechas importantes en el calendario, no tanto por los adultos, sino para que todas las generaciones no olviden, no olviden este momento en la historia, ¿de acuerdo? Por eso es que hay recordatorios. Y me pareció muy interesante que alguien dijo, precisamente esta semana, que alguien tenía que recordarles a los niños lo que había sucedido en Estados Unidos, a los, los niños norteamericanos no tenían por qué olvidar eh, o dejar atrás lo que había ocurrido en su historia. Y hay cosas que curiosamente los gobiernos, pues sí, pa, sí dejan pasar, o que no quieren que los niños sepan. Y me parece que la Biblia es una de esas cosas que a los gobiernos, pues no les importa que los niños sepan. Los niños tendrían que saber también que un día el hombre tomó una mala decisión, el hombre y la mujer, y que esa decisión trajo como consecuencia una separación de Dios y esa separación de dios trajo como resultado un plan de dios para salvarnos y nuestros niños también tienen que saber eso cuando vinimos al señor ya como adultos ahora nos corresponde a nosotros irles compartiendo a nuestros hijos pero recuerde no tenemos que compartirles religión tenemos que respaldar con la historia con las historias de la Biblia eh, nuestro testimonio tiene que respaldar esto si no, no son más que odiseas y, e historias hermosas pero si no tienen un impacto en tu vida y en mi vida no sirve de nada ¿están de acuerdo conmigo hermanos y hermanas? no sirve de nada confiar en Dios eh, decir, eh, leerles eh, hermosas historias y milagros del Señor Jesucristo si no confiamos en ellos en el momento de la prueba si inmediatamente nos derrumbamos en momentos difíciles por eso es muy importante que respaldemos bienvenida a Mari, Mari ya puede caminar bienvenida después de su cirugía te damos la bienvenida Mari por favor siéntate en casa gracias a Dios que ya puede estar entre nosotros hebreos 9 por favor lo voy a leer en nueva traducción viviente para muchos el estudio de hebreos como muchos otros libros de la Biblia eh, algunos creyentes dicen qué flojera el puro título ya me da flojera hebreos no eh, números, levítico qué aburrido y vamos haciendo a un lado eh, estas historias, esta carta tan maravillosa que nos ayuda a comprender muchas cosas que sucedían en el Antiguo Testamento. Les voy a leer Hebreos 9. ¿Ya están ahí hermanos y hermanas? Dice así también a mis hermanos del Zoom. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra ese tabernáculo estaba formado por dos alas. en la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella esta sala se llamaba lugar santo luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala llamada lugar santísimo en esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro, en su interior había, era madera hermanos estaba, era madera for, estaba bañada en oro ¿ok? dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra Aquí hay un debate entre los eruditos y el escritor de Hebreos y otros, un detalle menor, no tiene mayor importancia. Algunos piensan que en realidad estos tres elementos no estaban dentro del, del, del arca, que estaban a un lado. Pero eso no significa que el, el, el arca se abría, que en algún momento, como dice el autor de Hebreos, los elementos estuvieran dentro. Ahora, de que existían estos elementos y que estuvieran adentro o afuera, eh, eh, lo más importante es que estos elementos simbolizaban cosas muy representativas para el pueblo de Israel. Las que sí estaban dentro siempre, según los eruditos, eran las tablas de la ley, que eran los mandamientos de acuerdo y estos símbolos ahorita vamos a hablar un poquito de lo que significaban aunque ya lo vimos la semana pasada por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina cuyos cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca es decir el lugar de la expiación pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle si el autor no tenía tiempo para explicarlas yo tampoco hermanos dice cuando estos elementos estaban en su lugar los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Pecados cometidos por ignorancia. ¿Alguien de nosotros hoy en día estaremos cometiendo pecados por ignorancia hermanos? Es decir, que no nos dimos cuenta que pecamos. ¿Ustedes qué opinan? Así que digan, ¡ah, pues caray, no me di cuenta que estaba pecando. Yo ya veo difícil que hoy en día eh, alguien pueda decir, es que ignore. A lo mejor no te has dado cuenta y, y has lastimado a alguien sin, sin querer, pero eh, una vez que te das cuenta, pues ya este tienes que estar listo para pedir una disculpa. Pero en ese tiempo se ofrecían este tipo de sacrificios por, por si alguno de ellos ignoraba eh, que estaba pecando o que estaba fallándole a la ley esta, fíjense bien lo que dice aquí, es una ilustración que apunta al tiempo presente pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció, ¿qué cosa hermanos? Un sistema mejor. Entonces todo lo que hemos estado viendo, ordenanzas, derramamiento de sangre de víctimas de corderos, eh, todo este proceso está diciendo el autor ya quedó atrás, no hay ninguna otra cosa que tú y yo podamos hacer hoy en día para continuar o perpetuar esta religión. Cualquier persona cristiana que esté regresando y retomando eh, estas tradiciones y estas costumbres está contradiciendo lo que el mismo autor de Hebreos y muchas otras partes de la Biblia te están pidiendo que es Deja a un lado el día de reposo, ya no lo veneres, deja a un lado y las únicas ordenanzas que tenemos hoy en día tú y yo y que tenemos que hacer, ¿cuáles son hermanos? La primera es una vez que te conviertes al Señor, te tienes que bautizar, ¿verdad? Y lo tienes que hacer por inmersión. ¿De dónde surge que de pronto sea este por aspersión y de dónde surge que los niños sean eh, bautizados así esto es una tradición de la reforma a estos a esta tradición se la debemos a los a los hermanos reformados quienes calvino y lutero dijeron es correcto bautizar infantes para que se dé cuenta el peso de la reforma sobre esas cosas no, no, no le echemos la culpa a, de todo a los católicos esto también era una creencia que estos reformados introdujeron a la iglesia cristiana moderna de acuerdo y la segunda cena del señor es la, perdón la segunda ordenanza ya me ya me, este ya me quemé es la cena del señor en donde se utilizan símbolos donde el jugo de uva se queda como jugo de uva y cuando te lo tomas, simboliza esa porción ese derramamiento de la sangre que te corresponde a ti que se derramó en, eh, eh, por ti y que el señor derramó se vació por todos nosotros de acuerdo ese pan que masticas se queda como pan pero es un símbolo de lo que ocurrió en la cruz pero también los reformados calvinistas y luteranos por igual enseñaban que esos elementos se transformaban literalmente en el cuerpo y la sangre del señor jesucristo mucha gente piensa que hablar de reforma es hablar de cosas correctas es hablar de tradiciones correctas y no es así perpetuaron el error en muchas ocasiones y por lo tanto tenemos una iglesia frankenstein donde todo el mundo toma cosas de aquí y de allá eh, y que por eso tenemos que regresar al libro y aquí nos está diciendo el autor déjate de eso esto ya no tiene vigencia no hay sacrificios ya no hay cultos ya no hay que guardar el sábado eso ya quedó atrás ahora tienes que consagrar tu vida al Señor tienes que buscar, buscar agradarle y te voy a decir algo hoy a ti que tal vez has vivido bajo el régimen de un cristianismo de castigo de un cristianismo violento también a través de tus sueños y de tus anhelos puedes glorificar a Dios eh, este, este lema que dice quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes es una de esas ideas tomadas de la reforma porque yo no veo en la Biblia que el, el paralítico que estaba ahí cuando el señor jesucristo le preguntó qué quieres que haga o el ciego qué quieres que haga por ti era un anhelo o no hermanos era un sueño poder ver y qué hizo el señor jesús ah qué chistoso no no te puedo ayudar tus anhelos no son mis anhelos no me interesan tus necesidades así le contestó el señor jesús no, hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesús le devolvió la vista para su gloria. ¿Sabías que Dios puede hacer de tus planes un algo para su gloria? ¿Sabías que Él puede hacer de tu profesión algo maravilloso para su gloria? Si ¿Sí lo sabías o no lo sabías? ¿Sabías que puedes glorificar a Dios con tu profesión y no necesitas renunciar a ella? Bueno, depende verdad, de qué profesión ejerzas. Hay profesiones en las que sin duda habrá que renunciar antes de venir a cristo pero la mayoría de las profesiones puedes ofrecérselas a dios y decir voy a ser el mejor restaurantero de querétaro tiene algún problema con eso le voy a pedir a Mari que cierre su restaurante porque le está yendo bien ciérralo eso no agrada a dios le voy a decir a irán cierra tu academia irán porque eso no agrada a dios tienes que enseñarles puras canciones eh, cristianas le puedo decir a algunos que tienen sus negocios que cierren su negocio porque te va demasiado bien no, puedes ser un profesor de una primaria puedes, ser, puedes tener doctorados o no puedes tenerlos, puedes hacer o tener el oficio más sencillo del mundo pero puedes usarlo para gloria de Dios pero tal vez has escuchado que es innecesario renunciar a eso y no es así hermanos y hermanos, ofréceselo a Dios tú entiendes muy bien, no voy a insultar tu inteligencia lo que el Señor quiere es que des tu su corazón y que esa profesión no ocupe el lugar de Dios ¿verdad? pero tú puedes libérate, no le eches la culpa al cristianismo ¿verdad? ¿cuántos atletas le han dado gloria a Dios ganando una carrera? ¿verdad? ¿Cuántos futbolistas, algunos de ellos a lo mejor eh, sin convicción, pero muchos otros con mucha con convicción, viviendo vidas correctas fuera de la cancha y dentro también, eh, dan gloria a Dios, ¿no? Nos hace falta aprender a vivir más felices hermanos y hermanas. Y estas cosas, dice el autor de Hebreos, no resuelven el problema de la conciencia. Porque todo el tiempo nos están haciendo recordar, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Hermanos y hermanas, quiero tranquilizarte con esto. Yo no floto entre semana. Yo no estoy levitando en mi casa de espiritual. Quisiera cada día aprender a ser un mejor cristiano en, lo, en, la, en la soledad, que es donde se necesita. Cuando no me ve mi esposa, cuando no me ven mis hijos. Necesito aprender a ser un mejor empleado, un mejor cristiano, una mente más limpia. El cristiano tiene que aprender a ser feliz. Solamente de esta manera podrá compartir su fe con felicidad. ¿Sí o no, hermanos y hermanas? ¿Puedes compartir algo que no te hace feliz, hermano y hermana? ahora en la vida en el cristianismo un montón, todo es felicidad hay problemas, hay circunstancias complicadas pero nos hace falta aprender a sonreír más y a disfrutar porque la vida se va disfruta a tus seres queridos dice así mis hermanos por cierto, antes de pasar a la segunda parte en el versículo 11 este nuevo pacto Debe entenderse de la siguiente manera El estudiante de la Biblia El estudiante que somos tú y yo Todos deberíamos ser estudiantes de la Biblia Todos A nuestro alcance está este ejemplar Ya hay mucho material Versiones de la Biblia Ya no, ya no paramos Podemos entenderla El Espíritu Santo, el intérprete Te va a ayudar a entender Todos debemos entender que esto esto que está ocurriendo aquí todos estos eh, sacrificios y los templos que hay en la biblia donde el señor en eh, su gloria se manifestó ningún lugar puede albergar a dios de acuerdo no hay un lugar suficientemente grande para albergar al dios padre de acuerdo por lo tanto no debemos venerar este lugar estamos de acuerdo no debemos venerar este lugar este lugar es una herramienta para él es una herramienta para servirle tenemos que entender que el tabernáculo estaba lleno de simbolismos ya lo vimos hace 15 días que el arca, los ángeles, la madera, el oro la vestimenta de los sacerdotes y todos los elementos no son Dios solamente eran eso simbolismos un estudiante de la Biblia se dará cuenta de esto se dará cuenta de esto y entenderemos que los sacrificios se iban a detener. Un estudiante de la Biblia se da cuenta que los sacrificios se iban a detener en algún momento. Literalmente la, el sacrificio de un animal se iba a detener. Ya no iba a ser necesario porque todos esos ejercicios de sacrificio apuntaban al Mesías. ¿Y quién es el Mesías, hermanos y hermanas? Jesucristo. ¿De acuerdo? no puede haber duda el cristiano tiene que aprender a saber esto yo no puedo venerar una cruz no estoy diciendo que es un mal elemento porque hay símbolos que nos recuerdan lo que sucedió ahí pero yo no puedo arrodillarme delante de una cruz o delante de una imagen o delante de un, una, un santo llamado así ¿no? o un hombre, un Moisés aquí el autor de Veros les dice solamente Dios solamente Jesús mire lo que dice aquí por favor eh, en el versículo 11 entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido ¿cómo le llama el autor a estas nuevas cosas? Un, cosas buenas cosas buenas eh, no se no se transformó en cargas pesadas ¿De acuerdo? El Señor no nos vino a decir, ahora tienes que cargarte de ritos, tienes que cargarte de religión. No, Él quiere que tengamos una relación con Él. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado, con su propia sangre, no con la sangre de cabras, ni de becerros, Entró en el lugar santísimo cuántas veces, hermanos? Una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención que eterna. Si tú ya reconociste al Señor Jesucristo en tu vida, ya recibiste una redención una vez y para siempre. No perderás tu salvación, pero es que David ayer ayer sí cometió un error gravísimo. Ayer eh, fallé, ayer cometí uno de esos pecados innombrables, bueno y entonces para cuándo crees que funciona la salvación, para cuando todo está bien, es precisamente nuestro Dios quien nos salva, ahora si esta es una forma de vida continua habrá que analizar si estamos en el camino ¿de acuerdo? ahora dice, bajo el sistema antiguo la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras imagínense cuando cuanto más la sangre de cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al dios viviente pues por el poder del espíritu eterno cristo se ofreció a sí mismo a dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Segunda Timoteo 3.5, por favor, acompáñenme allá. Segunda Timoteo. Seguramente tendrás familiares. Este capítulo es el capítulo de las únicas veces. Las únicas veces. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un mundo que nos habla, que nos ofrece muchas opciones, hablando de lo comercial, ¿no? Hay muchas marcas, eso beneficia bastante al consumidor. Marcas de ropa, marcas de comida, de refrescos, o sea, hay para todos. Pero en los aspectos espirituales, solo hay una cosa, solo hay una opción. Y eso es a lo que al mundo no le gusta. ¿De acuerdo? Lo que usted acaba de leer en Hebreos, de que hay un mediador, no le gusta a muchas personas, porque ellos piensan que la vida espiritual se debe asociar a la vida comercial también. O que es lo mismo, que aplica también. Es decir, si a mí, como que a mí Jesús me cae bien, pero pues también me gusta, eh, pues no sé, algún otro maestro, lo escojo a él, porque también me cae bien o me cae mejor, o escojo... De pronto, ah, no, pues eh, eh, voy a escoger eh, la espiritualidad a través de las ciencias orientales ocultas, ¿no? Por ejemplo, voy a estudiar más la filosofía del Dalai Lama, estos sacerdotes que se abstienen a, 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 de ellos mismos, ¿no? Y la gente cree en eso, a través de, del budismo, vámonos a sabía que el budismo está creciendo bastante en, en occidente es una eh, religión de moda practicar el budismo las artes orientales el, todo esto entonces en la parte espiritual muchas personas quieren encontrar una opción que les convenga y desechan a Jesús y dicen Jesús eh, es una opción más todos los caminos al final nos van a llevar al cielo y nos van a llevar a Dios esto no es así pero el cristiano actual y nuestros jóvenes cada vez se van a encontrar en un dilema no van a saber qué responder cuando esa persona de la que se enamoraron deje usted de algún amigo o de algún conocido cuando le tengan que decir, tu verdad no es mi verdad, porque mi verdad es absoluta y la tuya es relativa. ¿En qué está basada tu verdad? ¿En qué está basada? Como cristiano, ¿en qué está basado el que tú estés aquí hoy? ¿Te gusta el ambiente? ¿Te sientes a gusto? Eh, Jesús es buena onda Jesús o el cristianismo fue lo más cercano que pudiste encontrar del catolicismo para acá, diste un saltito nada más cuando leemos este pasaje de que Jesús es el único mediador mire lo que dice 2 Timoteo 3 del 5 al 7 miren lo que dice 2 Timoteo 3 del 5 al 7 7 Y se los voy a leer. Permítame, por favor, perdón. Es primera Timoteo 2, del 5 al 6, hermanos. Primera Timoteo 2, del 5 al 6. Primera Timoteo 2, del 5 al 6. Disculpen, dice así. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este pasaje está muchísimo más hermoso en la Reina Valera. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, yo sé que tú lo sabes ahora cómo le vamos a hacer para decírselo a tu familiar a tus amigos a, a la gente que amas a tu compañero de trabajo que lo ves en problemado, lo ves dando vueltas en círculo en muchas áreas de su vida y tú sabes que no se van a resolver sus problemas y sobre todo su destino eterno y espiritual hasta que no use al mediador ¿qué es un mediador hermanos y hermanas? el mediador, ¿han visto en las películas cuando hay una toma de rehenes? ¿Sí? ¿Sí lo han visto hermanos? ahora resulta que nadie ha visto películas así en una toma de rehenes lo más interesante en una atención es cuando entra el mediador y comienza a hablar entre los policías armados y los secuestradores enloquecidos y entra un mediador y el mediador le empieza a decir a la autoridad tranquilos, no disparen voy a tratar de negociar ¿para que liberen a los secuestrados y el mediador ¿cómo tiene que ser? muy inteligente, muy tranquilo ¿qué pasa si el, si el mediador se enoja? Se pierde y se cae todo y hay muerte. En nuestro caso, en el caso espiritual, no hay más mediadores. Solo tenemos una opción y esa opción es Jesucristo. Y Jesucristo pagó el precio para pagarle a Dios. Un Dios amoroso, ¿sí? Un, un Dios que quiere cumplir tus sueños, que quiere estar contigo, que te ama, ¿de acuerdo? Sí. Pero a la vez es un Dios. Justo, que no podía convivir con el pecado, por lo tanto tuvo que enviarse como mediador en la persona de Jesucristo. Y este mediador sacrifica su vida para pagar la deuda y entonces ahora sí, Dios recibe a todos los que reciben a su Hijo. Esto, este tema todos lo tenemos claro, ¿sí o no? ¿Cómo se lo decimos a nuestros familiares? ¿Qué tanto se lo hemos dicho? ¿Desde dónde se lo hemos dicho? ¿Desde dónde? O sea, ¿desde qué, desde qué postura? ¿Desde la postura religiosa? ¿Desde la postura del látigo? ¿Desde la postura real y verdadera del infierno? ¿Es una realidad? ¿Es una realidad pero desde ahí lo hemos hecho? ¿Desde ser totalmente extraídos del cristianismo y divertidos y ajenos en donde no nos van a creer y no van a notar ninguna diferencia desde dónde hemos hablado de estas verdades que tus familiares y mis amigos y mis familiares necesitan escuchar desde dónde lo estás haciendo te estás eh, llenando de argumentos eh, para debatir con ese tío que se cree muy listo que te va a debatir con argumentos falsos que leyó por ahí porque recuerda tienes en tus manos la verdad no te sientes impotente de saber que tienes algo en tus manos que dice tanto y no saber por dónde empezar a usarlo no has comprado alguna vez algo que está sobrado aquel taladro industrial que, que compraste solamente para colgar un cuadro hace un super hoyo ¿no? Um, así hasta te vas, hasta te mete la mano a la pared, ¿no? Es demasiado. Tienes en tus manos la palabra de Dios. Si la conoces, si te das el tiempo para hacer en tu mente, eh, acomodar, configurar, arreglar en tu mente, en tu razonamiento, comprender estas verdades. Podrá ser más efectivo en el momento de conversar, menos emocionales y más llenos de razón para compartir. ¿Por qué nuestros hijos no nos escuchan a veces? Si sí, hay algunas mamás que están batallando con algún hijo que es difícil de que, de que nos entienda, ¿no? incluso algunos que crecieron en hogares cristianos, muchos educamos a nuestros hijos o te quedas quieto o te toca vara en la iglesia o te doy y nuestro hijo va creciendo creyendo pues que el cristianismo es parte que va eh, implícito pues la vara y el castigo cuando pueda liberarse qué creen que va a hacer? se va a liberar, se va a ir muchos de nuestros hijos cuando lleguen a cierta edad se van a encontrar con ese profesor de filosofía, de biología, que les va a dar un argumento muy eficaz a la mente. Ahora, por supuesto, el Espíritu Santo hace la labor, ¿sí? Pero te estoy hablando a ti para que, como padre, como hermano mayor, como tío, para que te prepares y, y tengas un argumento para discutir con ese hermano, que, siempre, que lo único que logra es hacerte enojar, y que puedas explicarle a través de la razón que le puedas decir ¿por qué creemos en Cristo? ¿por qué no puede haber verdades? cuando una persona te dice es que todo es relativo tú le puedes decir lo que tú estás diciendo ¿es verdad? sí es un argumento autodestructor porque si me estás diciendo que nada es verdad, que todo es relativo inclusive lo que tú me estás diciendo que es verdad no es verdad se autodestruyó muchas mamás pasan mucho tiempo rogándole a sus hijos tratando de explicarles cómo es que ellas han podido ver al Señor en su vida no necesitaron mayores explicaciones, fue palpable en su vida pero para tu hijo no tu hijo y tu hija necesitará más herramientas hoy en día para que no tenga pretexto para que no asocie nuestra fe con una fe de gente necia, religiosa, cerrada ¿no? necesitamos aprender hermanos y hermanas dice aquí entonces él dio su vida para comprarles la libertad, ¿a cuántos hermanos? A todos, a todos. Ahora sí vayamos a 2 a Timoteo 3, del 5 al 7. 2 Timoteo 3, del 5 al 7. Nuevamente Pablo le está diciendo a Timoteo, entre otros grandes consejos, si tú quieres extraer... Eh, Muchos consejos para la juventud, Pablo se los hace a Timoteo, un eh, discípulo que estaba en el momento en un momento muy difícil, en época de Nerón, a quien se le atribuye eh, la, el gran incendio de Roma este y otras grandes locuras ¿no? este, que, que hizo Nerón. Entonces, vamos por favor a 2 Timoteo 3, del 5 al 7, dice así. ¿Ya lo tenemos? Actuarán, fíjese cómo están los tiempos, y usted dígame si no estamos así hoy. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Qué cosa van a rechazar, hermanos? El único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Hoy vivimos en una época en donde las personas, incluso los científicos, han llegado a la conclusión que muchas cosas no se pueden explicar a través de la ciencia. ¿Y qué es lo que hacen? Ponen una barrera de rechazo. Y luego mire lo que dice, aléjate de esa clase de individuos pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos dice el versículo 7 dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas pero jamás logran entender la verdad aunque aquí está hablando de mujeres hoy vivimos en una época hermanos y hermanas donde todo mundo está buscando enseñanzas en todas partes no paran de ser enseñados cuando no son los ángeles son las vibras son las energías cuando no son las energías son los libros místicos cuando y etcétera etcétera es el coaching que, que, que pagas carísimo esa persona que de pronto está de moda esa persona mi respeto si alguien se dedica a eso no tengo nada en contra de, de ustedes pero es una herramienta muy interesante cuando una persona comienza a vender productos en pirámide, si tú pudieras retroceder en el tiempo y darte cuenta cómo era esa persona cuando comenzó a vender su primer producto, te darás cuenta que era una persona frágil, una persona sencilla, una persona que pensó en su mente cómo comenzar un negocio. Conforme pasan los años, se va empoderando y resulta que hoy en día luego de tener mucho dinero esa persona ahora se dedica a darte cursos a ti para decirte lo que necesitas hacer y decimos qué bárbaro, qué mujer, qué hombre tan inteligente no es verdad hermanos, no quiero demeritar a los buenos vendedores ni a las personas que se dedican a esto vivimos en un mundo consumista tú y yo los hicimos ricos tú y yo los llevamos allá es una regla muy sencilla crearon una necesidad de nosotros de suplemento alimenticio veo tus piernas flacas veo, te veo poco cabello veo esto y aquello ponte esto y ponte esto tómate esto y qué hacemos si sí es cierto lo necesito y ahí vamos, y ya estás empastillado, empastillada en todos, suplementos por todos lados. No estoy diciendo que son malos, hermanas y hermanos, antes de que empiecen a poner en los comentarios ahí. Nos tienes envidia, porque tú no vendes tanto. A lo que voy es una persona que tiene éxito en lo secular, que, 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 que comenzó vendiendo una pequeña píldora, que tiene de verdad mucho de loable y de persistencia ahora resulta que tiene el secreto de la vida increíble cómo nos dejamos engañar no paramos de aprender, dice en la versión peshita de, del arameo en la Biblia me, me gustó mucho esta traducción mire, en 2 Timoteo 3 se las voy a compartir me parece que está todavía más clara esta misma porción, segunda Timoteo 3, del 5 al 7, dice así, siempre están aprendiendo, pero nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo. Y me parece que eso también aplica para los cristianos. Siempre estamos aprendiendo y nunca llegamos al conocimiento de la verdad. Nunca le pegamos al cómo vencer la tentación, cómo llevarme bien con mi esposa o con mi esposo, cómo compartir el Evangelio. Siempre estamos aprendiendo, hermano y hermana, ¿no te has hartado de entrar estudio tras estudio, libro tras libro, predicación tras predicación y hoy en día estar sentado, estar parado en el mismo lugar en el que estuviste durante los últimos 20 años? Estás en el mismo lugar, ahí estás. El pastor repitiendo Lo mismo que escuchaste hace 10, hace 15 Y nunca hemos llegado al conocimiento de la verdad El conocimiento de la verdad Dice la, dice la escritura Nos va a hacer libres Libres de nosotros mismos De nuestros deseos Libres para decidir correctamente Libres para amar, para perdonar ¿cuántos de nosotros estamos aquí y hemos escuchado tanto del perdón, tanto de la misericordia, tanto de amar y de aprovechar, y seguimos siendo cristianos que esperamos el próximo fin de semana, porque mañana es lunes, Qué horribles son los lunes, me chocan los lunes, y, y vamos, ay pero ya es martes, miércoles, ombligo de semana, le ponen algo divertido para sobrellevar la semana jueves, ¿cómo le llaman al jueves? viernes chiquito ¿no? O algo así viernes, por fin llegué al viernes, porque el viernes sientes que te liberas el viernes sientes que tienes dos días para ti, si es que no trabajas en Electra o en algún lugar así donde no conocen de días de descanso y somos esclavos y no sabes que cuanto más deseas el viernes, cuanto más deseas llegar hoy domingo para llegar al próximo viernes, te estás escapando, estás en piloto automático toda la semana y tus hijos crecieron, tu esposa envejeció y sigue siendo esclavo de tus actividades, esclavo de tu cansancio, esclavo de tu enfermedad. Cuando Jesús se pone como el mediador, puso a nuestra disposición la libertad. La libertad para aprovechar cada momento de nuestra vida. Para vivirla con intensidad, poniendo en práctica los principios bíblicos. Una sola sangre, un solo mediador. Un solo Dios, un solo Cordero, como dice Isaías 53, este pasaje que los judíos no saben qué hacer con él, que habla del Señor Jesucristo, 750 años, un solo mediador en Jesucristo. Segunda Corintios 5, 17 al 21, por favor. Segunda Corintios. En un momento regresamos a la última parte de Hebreos. a veces pensamos que aprovechar la vida es hacer mucho ¿no? tengo que hacer mucho tengo que algunos tampoco quiero que se ofendan los que manejan agenda hermanos y hermanas por favor no se ofendan los que venden cosas Compréndanme, soy imperfecto ¿sí? pero cuando alguien me dice de una agenda Es que mi agenda. Que por cierto, luego no, no respetan las agendas, no se respetan. Se siente bonito decir es que mi agenda. Yo intenté traer una agenda, ¿se acuerdan de las estas electrónicas? Que tenían un como palm. Wow. Yo tenía una de bolsillo blanca. Mi primer gasto como casado. O creo que como Paola ha sido mi cómplice, en muchas cosas que he comprado pobre ¿no? lo que tienen que hacer las mujeres ¿no? tienen que a fuerza irle al equipo que le vamos, comprar las bueno entonces ahí voy con mi más me tardaba en revisar mi agenda vacía para decir si sí te puedo ver si sí te puedo ver no hay problema estoy desocupado pero Ay, te sientes tan humano Tan superior Mi agenda Déjame checar mi agenda No seas payaso, hermano Puedes o no puedes Puedes o no puedes Estás ocupado de 9 a 6 Yo no puedo verte de 9 a 6 Es obvio que no puedo verte de 9 a 6 Voy, voy a ver mi agenda mm, Estoy ocupado de 9 a 6 mm. A las 7 A ja. las 7 hermanos por favor está bien el orden está bien ser ordenados pero a veces nos pasamos es parte de nuestra naturaleza no dice segunda corintios 5 17 al 21 dice esto significa que todo el que pertenece a cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado y todo esto es un regalo de dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y Dios nos ha dado la tarea, ¿de qué hermanos? De reconciliar. Ya he hablado de este tema muchas veces, pero fíjese cómo empieza. Y es todo esto es un regalo de Dios. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, nos trajo de, de regreso. Y viene de un versículo hermoso que dice, porque de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron esto se supone pablo lo estaba escribiendo con emoción a los corintios les estaba diciendo emocionate ya no eres el mismo de antes pero lo leemos hoy en día a los cristianos que llevamos estancados tanto tanto tiempo y decimos verdaderamente soy nuevo mi personalidad y lo que Cristo ha hecho en mi vida es tan agradable como para poderte decir a ti, reconcíliate con Dios. Él me reconcilió, Jesucristo me reconcilió con Dios. Estoy feliz. Ves mi cara de felicidad. No he vendido ni una sola de mis ramificaciones, pero soy feliz en este negocio de pirámide, en este empleo donde me pagan mal, me ha ido mal, etcétera. Pero soy feliz porque mi vida no está basada en el dinero. Soy feliz reconcíliate con Dios en cambio hoy decimos pues mira, este, me ha ido muy mal estoy pero en quiebra pero pues ven a la iglesia el Señor puede hermanos, la gente va a decir no gracias mejor me voy con el, el budista carismático me voy con el, con el gurú que siempre está sonriendo que siempre lo vemos feliz aunque en su casa tal vez esté solo y hemos dejado atrás esta gran verdad eh, pablo imagínense lo escribiendo dice pues dios estaba en cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros a ti y a mí este maravilloso mensaje de reconciliación así que somos embajadores de cristo dios hace su llamado por medio de nosotros hablamos en nombre de cristo cuando les rogamos vuelvan a dios y sin duda no les podemos decir a las personas, vuelvan a la religión, vuelvan a eso. Les estamos diciendo a las personas, vuelvan a Dios, libérate de la religión. Libérate de las ataduras que trae la religión y regresa a Dios. Solo Él puede reconciliarnos con Dios. Hebreos 9, hermanos, por favor, ya vamos terminando. Hebreos 9:27. ¿Cuánto trabajo me ha costado entender en mi propia vida que Dios quiere que mientras estoy aquí sea feliz y aprenda a ser feliz? ¿Y cuánto trabajo me ha costado decirle a la gente sé feliz porque es más fácil predicar un cristianismo radical, violento? En donde hoy salgan de aquí ustedes Tristes, derrotados, cargando su pecado otra vez. Un pecado por el cual, por cierto, el Señor Jesucristo ya pagó y te liberó. Y creo que muchas veces, incluyéndome, he hablado y he puesto cargas en las personas. Yo creo que Jesús ha de haber dicho, es que no quería que dijeras eso. Yo quiero que ellos sepan que se pueden reconciliar conmigo. Yo quiero que los niños sepan que pueden venir a mí quiero que me recuerden quiero que lo sepan quiero que se acerquen a mí dice Hebreos 9.27 hermanos por favor voy a leer desde el 23 por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había que eran copias de las cosas del cielo debían ser purificadas mediante la sangre de animales pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manas humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal si eso hubiera sido necesario Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo pero ahora en el fin de los tiempos Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio y fíjese el versículo 27 es uno de los versículos más profundos, más eh, complejos, no para entender, sino para asimilar. Mire lo que dice, y así como cada persona está destinada a morir, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después vendrá el juicio. Quiero detenerme con esto, hermanos. Quiero detenerme ahí tantito. Dice que para los hombres está que destinado a morir una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué significa? No es que sea difícil de entender. Es difícil de aceptar porque hoy en día, como les decía, se ofrece un ramillete de opciones. Si no te gusta Jesús, escoge a Buda, si no te gusta Buda, escoge pues, a alguien a quien quieras, un escritor un científico eh, pues sigue a Gandhi sigue a Mahoma en fin es difícil de asimilar porque hay cosas que Dios ha decretado hay Dios, hay cosas que Dios ha decretado y que no pueden cambiar ¿sí? y una de esas es que tú y yo moriremos una sola vez y lo que va a ocurrir a continuación es el juicio. El escritor de Hebreos, recuerden a quién le está hablando. Si tú eres creyente y estudiaste Apocalipsis, hemos hablado que para el creyente este juicio, este juicio del que está hablando, no es aplicable. Este juicio es para aquellas personas, para este tipo de creyentes de los que les hablé hace como un mes, que estaban indecisos entre creer en Jesús y no entre aquellos que se aferraban a su religión entre aquellos que, que decían sí, Jesús está bien pero no me quiero mover mucho quiero seguir ofreciendo sacrificios caminar al templo está hablando de no creyentes es difícil aceptar incluso para ti si tienes un familiar que recién murió y que no está seguro si tomó una decisión por Cristo es difícil porque dices, de algún modo buscas y te aferras A que tu familiar haya entendido que Jesucristo era el camino Aunque todo lo que tengas en, hasta este momento es Una confirmación mediante un apretón de manos en sus últimos momentos Un parpadeo, eh, algo que te dijo, que tú te aferras a eso Pero aquí en ese momento estamos frente a algo complicado en otro tiempo, predicadores, que se les llamaba los predicadores casi casi del infierno, se narra de uno que cuando hablaba del infierno, los espectadores decían sentir las lengüetas de las llamas ahí, por las descripciones que hacían del infierno tan vívidas. Pero suponiendo que el infierno, yo creo que el infierno es un lugar... Es, eh, terrenal, es, perdón, espiritual un lugar real, un lugar donde la llama nunca cesa es un lugar de tormento así lo veo yo pero suponiendo que fuera un lugar vacío un lugar en donde solamente hay una puerta y esa puerta se cerrara por fuera ahí te gustaría que tu familiar inconverso estuviera por toda la eternidad aunque no hubiera llamas un lugar solitario vacío, oscuro ese es el destino que le espera a todos aquellos que rechazan al único mediador David es que eso es muy duro me estás diciendo que que por más devota que sea mi mamá por más devota que sea en su fe en su... es que yo veo yo veo lo devota que es yo veo lo devoto que es mi padre yo lo veo como está escrito como está establecido que los hombres que han, que han rechazado al mediador que ya no escucharon que no, que no comprenden su conflicto con Dios y se han aferrado a la religión de sus padres lo que les espera es el juicio escuche bien ¿eh? antes yo le hablé del infierno y hablé del infierno pero aquí dice, ¿y después de esto vendrá el infierno? ¿Qué viene? El juicio. ¿Qué significa? Significa que ese familiar que amamos será llamado a comparecer antes de mandarlo, antes de condenarlo, tendrá un diálogo con Dios nuevamente. Escuchará. ¿De tal manera? que ese familiar que amamos no va a tener tiempo de jalonearse. Nadie no será necesario que alguien lo detenga. Si tuviera ropas no se rasgaría su ropa, ¿sí? O sea, no habría un jaloneo ahí, no es cierto, yo no lo hice. Porque esta vez estará frente al Santísimo Dios, justo poderoso que lo amó, que le dio muchísimas oportunidades que le que le puso enfrente tantas cosas para que se arrepintiera, porque el capítulo que habla que escribimos de Timoteo, donde dice que él se ofreció por todos, ningún calvinista con, que sepa puede refutar que ahí se está refiriendo precisamente que Él murió por todos. Sin embargo, no todos serán salvos. No todos serán salvos, porque muchos dirán, Yo no lo quiero, de tal forma que ese familiar aceptará las palabras de Dios dirá eres culpable por esto por esto otro te hablamos tu tío te habló tu esposa te habló tus hijos te hablaron recibiste una llamada esa visita en el hospital y dijiste no ese familiar dará la media vuelta y caminará hacia su condena David pero eso es muy duro Dios, será que Dios planeó eso así que, que no Dios es amor que no Dios es bueno, sí mientras estemos vivos Dios no está jugando hermanos y hermanas Dios no está, Dios no envió a su hijo a morir en la cruz para que Buda fuera más inteligente y engordara en sabiduría y convenciera al mundo. O para que Gandhi se, se hiciera huelga de hambre. Jesús, qué radical fuiste. ¿Por qué escogiste la cruz? Hubieras aplicado alguna de esas, no te hubieras muerto hubieras escogido el camino fácil pero el camino que hemos estudiado en hebreos nos habla claramente de que la sangre era necesaria cosa que ellos ninguno de esos maestros hizo solamente Jesús se ofreció y por eso tenemos que hablar y tenemos que saber que tú y yo sepas o no sepas de, de, de la Biblia quieras aprender o seguir aprendiendo hasta tus últimos días Tú y yo estamos asignados para reconciliar a la gente que no cree con Dios. Para que nuestros familiares no tengan que pasar por esto. Tienes que despertar y comenzar a vivir el ministerio de la reconciliación. Voy a terminar con Amós. 4.12 por favor Amos 4.12 vamos a ponernos de pie y en lo que se ponen de pie y encuentran Amos que es la tarea más complicada del día los espero aquí de pie para leerlo difícil de aceptar esto no es jactancia de cristianos alguien dijo alguna vez todos los caminos Llevan a Roma ¿no? Algo así es, es, se dice ¿no? Un, un, un dicho y de ahí alguien lo traspoló, lo pasó hacia todos los caminos llevan a Dios porque muchos ductos de agua en aquel entonces llevaban a Roma, era real, pero en la vida espiritual no es como en el comercio, solamente hay un salvador, hay y como decía aquí que la semana pasada hay oportunidades sí hay oportunidades Pero esas oportunidades tienen un límite Hasta que des tu último aliento Por eso tenemos que despertar Y saber que ahora el nuevo pacto Nos beneficia a todos Y que tenemos que hablar de esto Dice Amos 4.12 Y aquí voy a terminar Por lo tanto Yo traeré sobre ustedes Los desastres que he anunciado Pueblo de Israel Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. ¿Qué palabras tan duras? Cuando tú estás seguro de que has hecho todo lo posible por compartirle a ese familiar, acuérdate con conocimiento, conocimiento de la palabra y con emoción tranquila, con una emoción que que se puede discutir, hablar con esa persona correctamente para, para labrar su corazón. Si esa persona después de todo eso te dice, no quiero saber nada, lo único que nos queda decir es como el profeta le dice al pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios. No hay nada más que hablar. Pero creo que nadie de nosotros se va a rendir, ¿no? Creo que nadie de nosotros va a decir, sí, pues ya que se prepare y que se encuentre con Dios. No, no sabes lo que dices. Más adelante, hebreos, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermanos y hermanas, tenemos el tiempo de reconciliar, de formar parte de este ministerio de reconciliación. Pero hay que vivirlo felices, disfruta, traes problemas hoy, traes dificultades, mañana es lunes, dificultad financiera, sí, pero vive. No quieras vivir de fin, en, de fin en fin. Disfruta. Entre más busques las seis, desde que llegas en la mañana a las nueve, te estás saltando una oportunidad valiosa con la gente que está a tu alrededor. No te saltes esa hora. No, no trates de hacer tiempo. No hagas tiempo. No hagas tiempo. El tiempo es valioso para ti, pero también para esos familiares, para esos compañeros. No hagas tiempo. El Señor Jesucristo puso a nuestra disposición un nuevo pacto. Un pacto que nos conviene a todos. Vamos a orar hermanos y hermanas.